0: Andrea, come sei. il sole si irradia sopra, sopra, sopra le tende dietro di te e c'è questa luce veramente gialla, giallambrata, che è anche molto pasquale, devo dire. È
1: molto pasquale e io adoro questa, adoro questa musica, che, questa luce che si irradia, mi piace tantissimo la luce che, che si bello. irradia.
0: Fantastico, fantastico. Però lascio allora però a te raccontare la grande novità di questa puntata, Andrea.
1: La grande novità di questa puntata è che per la prima volta nella storia di Organizzazione per Negati abbiamo un ospite E che ospite? Perché siamo qui con Francesca Gimelli Ciao Francesca
2: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte E grazie tantissimo per questo invito Non ho ancora capito esattamente cosa ci faccio qui ma sono molto molto felice di essere qui con voi
0: Come Francesca? cosa... Scusami Andrea però in realtà neanche noi abbiamo capito cosa ci facciamo qua quindi è perfetto <ride> Ci
1: siamo sicuramente trovati, ma in realtà ci fai come? Perché tu sei una freelance
2: Sì esatto, io sono una graphic designer freelance e da qualche mese ho anche anche un podcast dove racconto un po' questa avventura Non tanto di essere una graphic designer ma di essere una freelance, perché ho aperto la partita IVA da pochi mesi e, e quindi provo man mano che eh, diciamo incontro degli intoppi lungo il mio percorso o anche non sono intoppi però anche cose pratiche de- che un freelance deve fare eh, provo a parlarle nel, eh, nel mio podcast
1: e il tuo podcast si chiama Diventando Freelance esatto quante punti vuoi dire fatto che già? Che eh,
2: 28, una 29, una cosa del genere mm,
1: eh, beh, la, 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 la tua è la
2: 20 che... sì sì
1: Eh, No, diciamo che la prossima sarà la più bella.
2: La prossima sarà assolutamente la più bella. Infatti poi potrò chiudere il podcast perché... (ride) Uh, dopo quel piccolino non si può andare più, più, più su, ecco.
1: uh, nel, Del resto in quell'intervista ho proprio detto candidamente di avere un ego smisurato E lo possiamo confermare
0: <ride> Sì, sì, lo, lo posso confermare anche io sempre In qualsiasi momento Caro Matteo, eh, una cosa che forse che ne...
1: ancora non sanno le nostre ascoltatrici È mm-hmm. che eh, in questo podcast c'è una tradizione Ovvero che l'ospite sceglie l'argomento della puntata
0: è vero, è verissimo, è una tradizione che esordisce oggi. Che
1: inizia oggi esordendo anche l'ospite. E quindi chiediamo a Francesca che argomento ha scelto per questa puntata.
2: Allora, l'argomento che ho scelto mm. oggi, è... io l'ho chiamato iniziare tardi. E cosa significa iniziare tardi? Eh, io ho 33 anni, ogni tanto mi scordo quanti, quanti anni ho, e ho aperto la partita IVA da, da pochi mesi. E, e prima facevo tutt'altro nella vita, ho... Mm, ho studiato medicina eh, poi l'ho, l'ho lasciata ho lavoricchiato e poi mi sono messa a studiare grafica perché era quello che volevo fare nella vita e adesso sto facendo la graphic designer una, una, una di quelle che è stata la mia difficoltà è che eh, mi sono chiesta ma non sarò troppo grande per per buttarmi in questa avventura cioè per cominciare a fare la, la freelance e vabbè, la risposta che mi sono data ovviamente è stata no, eh, però visto che è un sentimento abbastanza comune, insomma frequento un bel po' di gruppi Facebook, di uh, freelance, di persone che vorrebbero diventarlo, di graphic designer, di web designer e arriva il commento della persona di... 24 anni che dice vorrei, uh, vorrei fare il, lo sviluppatore ma non sarà troppo tardi perché sto studiando filosofia e, e niente mi è sembrato un argomento interessante da trattare insomma se uh, è possibile iniziare tardi cioè ve, la, ve la pongo come domanda e come, come si fa insomma come... Io...
0: Io devo dire che quando Andrea mi ha detto della tua proposta, ho detto cazzo è un argomento no interessante di più. Eh, prima di, di affrontarlo direttamente vorrei fare però una domanda, cioè ti sei fatta quella domanda tu stessa, cioè se non eri, se non fossi troppo vecchia, tra virgolette, per, per fare questo mestiere o per iniziare una nuova carriera, diciamo così, una nuova vita, eh, ti sei risposta tu? ti sei fatto aiutare da altri nella risposta? Ehm, hai letto qualcosa, che, che significa anche banalmente tipo hai visto un video, hai letto qualcosa che ti ha dato una mano per rispondere oppure semplicemente un giorno ti hai detto no, lo voglio fare e lo faccio?
2: No, eh, la mia è stata più la seconda cosa. Cioè è stata proprio una decisione presa uh-huh. in due settimane. Uh, ho praticamente cambiato completamente vita in, in due settimane ma è stata mh, forse una decisione un po' forzata nel senso perché quello che facevo prima non mi faceva stare bene uh-huh. e sentivo di non essere soddisfatta delle mie giornate Uh, non vedevo l'ora che le mie giornate finissero perché semplicemente facevo delle cose che non mi piacevano. Uh-huh. E quando invece ho trovato una cosa che mi piaceva veramente tanto, che era quella di stare al computer 12 ore al giorno a smanettare con... A romperti con... la schiena,
0: perdere idiotrie, sì, esatto. tunnel carpale.
2: A smanettare con Illustrator uh, e qualsiasi altro programma che possa appunto utilizzare un grafico e visto quanto mi piaceva realizzare cioè mi dava proprio soddisfazione eh, realizzare una, anche una grafica stupidissima un volantino io poi faccio parte di un'associazione di volontariato e eh, ho cominciato così cioè, ho cominciato facendo queste sì, cose per, per volontariato e, e poi scoperto io che ho, ti piacevo, no? ho scoperto che, che mi piaceva così tanto eh, come si chiama l'associazione? Uh, si chiama uh, Pink quella... Riot Arcigay Pisa È un'associazione LGBT.
0: Che non è quella...
2: È è un'associazione locale, nel senso che facciamo... Cioè fa parte di Arcigia Nazionale. È un'associazione, diciamo, nazionale che ha tante sedi locali, Mm diciamo. E io vivo a Pisa e quindi da diversi anni faccio parte di di questa associazione a Pisa. E quindi in realtà io ho cominciato così. È stato quasi un caso, nel senso all'associazione servivano delle grafiche... E, e io ero, ero contenta di, di, di dare una mano e, però facendo queste cose mi sono resa conto che le adoravo quindi io non vedevo l'ora di fare queste cose per l'associazione mentre eh, quando dovevo occuparmi di cose che riguardavano la medicina mi, mi veniva letteralmente da piangere e quindi da, da un momento all'altro io ho detto io questa cosa non la posso fare più e non mi mancavano neanche tanti esami alla fine eh, però non... Ehm, Uh, cioè io mi sono detta io, io veramente non la posso fare più da adesso, io non posso aspettare un altro anno e mezzo, cioè non posso andare avanti così un altro anno e mezzo e quindi no, in realtà non, ho, uh, non mi sono diciamo, fatta aiutare in questa cosa, è stata più una questione di sopravvivenza e poi dopo invece quando ho fatto questa scelta sono diventata la persona più felice del mondo.
1: Uh-huh. Allora io intanto però scusa Matteo Chiederei a Francesca vai, vai, vai. Eh, da, per metterla nella copertina dell'episodio Di mandarci una sua foto che regge la Torre di Pisa
0: <ride> giusto, secondo me ora,
2: la ora trovo siamo, fondamentale Ora siamo in zona rossa se vado a farlo secondo me mi... no,
1: Beh ma faccio. ce l'avrai scusami. scusami Vivi a Pisa vuoi non avere la foto no, in cui regge la Torre di Pisa
0: scopo di lavoro, scusatemi è scopo di lavoro E no, è, ah, è, sì. è scopo di infatti <ride>
2: sì, sì. No, non ce l'ho, mi dispiace di riderti,
0: non l'ho mai fatta. No, ehm, perché io ero andato ascoltando il tuo podcast, ehm, me l'ha fatto scoprire Andrea, ehm, a parte che me lo sono succato praticamente tutto, ho saltato giusto due o tre puntate che eh, mi sembravano meno affini a me. Mi dispiace ehm, molto per te. Eh, lo so, avrei dovuto eh. sentirlo tutto, lo so. <ride> e, no, avevo visto infatti delle, delle cose per, per, un, per quell'associazione lì e per quello che devo essere, se era effettivamente... lei. Eh, ok va bene eh, Andre se eh, prima, prima di dire quella vaccata sulla torre di prisa però <ride> ti avevo interrotto eh, quando, quando insomma, avevamo detto che a un certo momento dopo due settimane Francesca ha deciso di fare questa cosa qui e quindi devo tu, dire tu, tu credo che stavi, No, che, che, mi prega che stessi intervenendo tu ma io poi io
1: no io non eh, stavo intervenendo però ah, una cosa scusami. da dire volendo ce l'ho nel senso che questa cosa qua che dice Francesca è interessante che magari è anche un po' quella che, che abbiamo vissuto tu e io Matteo io sicuramente nella mia vita perché io ho fatto un percorso molto simile a quello che ha fatto fatto lei cioè a un certo punto ho capito che la mia vita non mi mi bastava più ed è molto bello quello che dice perché Francesca dice a un certo punto questa roba è venuta fuori cioè quello che ho vissuto io eh, è proprio questo cioè senti che viene fuori una roba e non riesci più a cacciarla dentro cioè e diventa così forte, diventa così dirompente che tu non riesci più neanche volendo a rimandarla dentro e, e lì secondo me le persone che vivono questa cosa si dividono un po' in, in alcune categorie che sono quelli che alla fine in un modo o nell'altro ce la fanno a ricacciarla dentro e quindi dicono no, io comunque porterò avanti una vita che non mi soddisfa, la porterò avanti fino alla fine dei miei giorni perché ho troppa paura di, di cambiare qualcosa nella mia vita Poi ci sono quelli che invece trattengono così tanto finché tipo pentola a pressione questa roba non esplode e quindi fanno magari le, le grandi cazzate della vita, vanno a vivere a Las Vegas che è risaputamente una grande cazzata della vita oppure non lo so io mollano tutto, scappano col bottino, fanno queste cose qua incredibili perché esplodono a un certo punto e poi ci sono quelle come modestamente Francesca e io che invece a un certo punto si rendono conto di questa cosa Decidono di guardarla, che già è un primo passo importante, e poi la prendono in mano e provano a mettere in pratica dei cambiamenti nella vita che le portano a tentare di avvicinarsi a quella roba che, che poi chiamiamo felicità.
0: Sì, Nel mio caso è stato un pochino diverso, nel senso che io ho sempre cercato di... non ho no, per forza ho cercato, ma mi è sempre capitato di fare dei lavori da otto ore al giorno che però chiudevano alle 6, cioè non me li portavo dietro e quindi avevo del tempo prima di andare in ufficio e del tempo dopo essere tornato a casa per fare i fatti miei fondamentalmente. E, a un certo momento sono stato licenziato da, questo, da quest'ultimo lavoro che ho avuto per, per motivi secondo me abbastanza stupidi, però ovviamente sono... <ride> speriamo sono che di ci parte. ascoltino, speriamo che ci ascoltino, no, no, quindi stupidi. Onestamente non me ne frega abbastanza, cioè boh. Togliere la gente che ti crea il content eh, che dovrebbe servire a creare marketing per i tuoi prodotti, secondo me è una fa- un po' una, una sciocchezza, però lasciamo perdere. E, e quindi mi sono ritrovato a dire, bon, perfetto, approfitto di questo momento in cui eh, non ho niente da fare, di fatto per studiare meglio le cose che, che mi piacciono già e magari ne tiro fuori una professione, cosa che poi, eh, con un, secondo me, ci ho messo anche un po' troppo tempo, ma poi alla fine è successa. Quindi non, non mi sono mai trovato nella vostra posizione, ecco, non ho mai avuto questa cosa del... E onestamente non mi sono neanche sentito troppo vecchio per cambiare vita, rispetto a quello che dicevi tu, Francesca. Eh, però conosco un sacco di persone, tendenzialmente più giovani, allora tu sei la più giovane del mazzo qua dentro, eh, però siamo tutti ultra trentenni. Conosco diverse persone, intorno alla metà dei 20 eh, che sono piene di ansia per, oddio, troverò lavoro, oddio, cosa dovrò fare, oddio, devo guadagnare, eh, senza il punto di domanda quest'ultimo, oddio, devo guadagnare. E, e non so se è una cosa che sta succedendo alle, alle persone più giovani, appunto, di noi, quindi che sono sotto, sotto i 30, eh, se siamo noi che fondamentalmente di queste cose ce ne siamo battuti, può essere. Però anche gli amici miei con cui sono cresciuto a Mestre, sì certo, il fatto che non ci fosse un lavoro, cioè che non lavorassero, implicava che avevano meno soldi per imbragarsi la sera in giro o per comprarsi le cose che volevano comprarsi e più avanti poi eh, case e e auto. Adesso per fortuna hanno tutti un lavoro. Però eh, non lo so, eh, io non so se voi frequentate persone di una decina di, gio- di anni più giovani tipo se vedete anche voi queste cose qui voi due in
1: cioè, particolare sai che non ho capito Matteo che cosa se, vi- se notiamo? cioè cose... quest'ansia
0: di di, mh, eh, di buttarsi mh, a, a lavorare a, a, fare, a fare carriera soprattutto anche eh, e quindi che, che secondo me si, si lega mi è venuta in mente da, da, da questo esempio che hai fatto tu Francesca cioè questo 24enne che aveva paura di, fare, di dire ho studiato filosofia fino ad adesso però mi piacerebbe fare il programmatore cosa faccio? E, mm, mi sembra contigua a questa, questa situazione che, 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 ho, che vedo succedere ad altri
1: Francesca?
2: allora ehm, ti ha
0: dato ehm, la parola perché non sa cosa dire
2: in realtà, <ride> no ehm... perché
1: conoscendo Francesca magari aspettavo che dicessi qualcosa io
2: in realtà eh, più che altro mh, mh, ho visto un po' anche quello che hai visto tu nel senso che questa sensazione di essere troppo vecchio io la sto vedendo molto di più a volte in persone molto giovani e, mh, perché di contro alt- mi è capitato di leggere commenti di quarantenni che dicono voglio fare assolutamente il designer e magari sono gli altri che gli dicono oh, ma dove vai? sei troppo vecchio, mentre vedo una tendenza molto più frequente, ovviamente poi quello che vedo io non è è un dato statistico, però eh, è un po' una sensazione, che questa paura intanto sia molto più forte nelle persone molto molto più giovani. E e, e per assurdo, appunto, ora che ci penso, secondo me la facilità con cui ho preso questa decisione eh, mi è stata data dalla mia età. Nel senso che io probabilmente se questa cosa l'avessi capita a 23 anni, come diceva Andrea, l'avrei tenuta dentro forse. E avrei cercato comunque di dire. Che poi un po' forse anche quello che ho fatto, perché io non me ne sono resa conto a 28 anni che non mi piaceva quello che stavo facendo. Più prima quando ho detto che la decisione l'ho presa in due settimane è stata la decisione. È stata una decisione che probabilmente è maturata in tanti anni. E quindi questo mi fa anche intanto dire che fondamentalmente non ho grossi rimpianti di non averlo fatto prima, perché evidentemente prima non ero pronta. Non ero pronta a a cambiare, diciamo. Quest'ansia, al di là di dire appunto faccio il freelance, quindi anche che non riguardi proprio quello, la vedo tanto appunto nelle persone molto giovani che magari si iscrivono al primo anno di università e noto... eh, I i grossi sensi di colpa che ci sono a volte quando capita che scegli una facoltà, per esempio, e dopo sei mesi, un annetto che la frequenti, ti rendi conto che non ti entusiasma particolarmente e magari vuoi vuoi cambiare. Io ho dei carissimi amici che hanno fatto questa scelta e ci hanno messo anni comunque a superare il senso di colpa di aver sbagliato
0: la prima volta. In parte posso anche capire nel senso se ti pagano gli studi genitori ti secca anche buttare via migliaia di euro ogni anno in tasse universitarie, i libri e tutto quanto, Cioè, per una co- cioè, ti senti in debito, diciamo, no? Che poi spesso non è neanche così, perché gi- il ruolo del genitore è anche quello di darti, eh, cioè di, non, insomma, vabbè, però non sono, non sono padre, Andre, salvami per favore.
2: <ride> Questo, eh, no, solo specificare una cosa che è assolutamente vero, però io parlo di, anche a condizioni di persone che comunque hanno una famiglia supportiva e quindi una famiglia che gli dice, eh, perché per esempio sì, la sì, mia sì, lo è stato, ma nonostante la mia lo sia, eh, psicologi- anche proprio psicologicamente, anche se tutto il resto va bene, se tutto, uh-huh. eh, c'è proprio un'ansia di dire io a 19 anni io devo prendere un cavolo di decisione su cosa voglio sì, fare sì, per tutta la mia vita e non posso cambiare idea. Cioè, non, non, non mi è concesso di, di sbagliare. Al di là, ovviamente, che eh, ci sono situazioni in cui, proprio a livello economico, eh, può pesare, certo, e, sì, sì. e poi, ovviamente, l'altra grande ovviamente... situazione
0: classica è mi sono laureata e mo' che cazzo faccio? Ed è più che comprensibile perché se è chiuso un capitolo, non hai ancora ben chiaro che strada. Pre- cioè quel... Non vorrei neanche generalizzare e dire che, che sono paranoie stupide, eh, vai in miniera, che non ti meriti nient'altro, N- non è assolutamente quello. Eh, Andrea, scusami.
1: No, io vi chiedo adesso che livello di pipponosità mi concedete vai, vai, da vai, 0 a 10? Vai. Che me è
2: altissimo. Perché ne ho, ne ho
1: uno veramente molto potente. Libero. Quindi se mi date il via libera io adesso esplodo.
0: Ti eh? Dico solo però che abbiamo ancora 11 minuti circa.
1: 11 bye, minuti bye. Li, li sento stretti undici, ma posso non farcela 11 eh, posso farcela allora eh, l'essere umano come animale ma anche poi come, come società umana che abbiamo costruito nel tempo e le due cose non, non combaciano perfettamente anche se hanno delle, dei punti in comune ha bisogno di certezze nella vita cioè ha proprio bisogno di certezze per dire il, l'istituzione del matrimonio nasce da questa cosa io ho bisogno in qualche maniera di avere una garanzia che questo nostro legame durerà per sempre. Questo mi consente, per esempio, di investire nella, nella cura dei figli, della prole, eccetera, eccetera.
0: Nella cura dei campi, perché quei figli devono andare a coltivare e i dei campi, campi che io e dei campi. Po- ricevo e, dal campi. Vast...
1: E quindi abbiamo bisogno di questa cosa. Ed è una cosa naturale ed è anche una cosa bella, cioè non è che sia una cosa brutta. Però, questo, secondo me, ci ha portati a, um, a fraintendere alcune, alcune cose a farli diventare dei valori. A prescindere. Per esempio. Una cosa che a me fa molto arrabbiare è quando quando ci si vanta di essere delle persone coerenti, confondendosi col fatto, come dire, io sono coerente perché non cambio idea, io sono coerente perché ho iniziato una roba e per il resto dei miei giorni quella roba dovrà essere. E secondo me quella là è è un grosso sbaglio, perché essere coerenti vuol dire fare delle delle azioni che siano affini ai propri obiettivi allora quello vuol dire essere coerenti. Se lo fai, sei intelligente. Se non lo fai, sei poco intelligente. Ma se tu hai fatto una cosa nella tua vita e poi ti rendi conto che quella cosa lì non è più quella che fa per te, cosa cosa c'è di più bello che non cambiare, che non lasciare quella cosa e farne un'altra, che ti renderà una persona più felice e di conseguenza, non so se voi sapete che l'etimologia della parola felice deriva da, non so bene il giro, ma felix, che vuol dire una roba tipo fecondo, quindi essere felici vuol dire essere felici per gli altri, non per sé. E quindi se tu fare una roba che ti renderà felice poi nella tua vita, più felice di quanto tu oggi sei, e quindi renderà più felici anche le persone che ti stanno intorno, perché non fare questo? Perché noi abbiamo la fissa che le cose non debbano cambiare, che le cose debbano essere immutabili, perché quello ci dà sicurezza. Abbiamo paura di fare quel salto che poi di fatto ci porta a farle. Tutto nasce da questo fraintendimento, dal fatto che noi, dobbiamo essere coerenti che vuol dire che non dobbiamo cambiare che vuol dire che dobbiamo sempre stare al sicuro nelle nostre abitudini quanto ci ho messo?
0: sei stato bravissimo volevo solo dirti che ehm, per restare in tema con la puntata che è uscita oggi per noi che registriamo cioè la puntata in cui ti vanti del doppio router le menate, le cose (ride) sento un po' di glitch io spero che siano solo nella connessione di, di Zoom
1: Ah, sento anch'io qualche glitch ma vabbè nella mia registrazione locale credo che andrà tutto a posto Ti ringrazio comunque per aver rovinato tutta l'epicità <ride> no, del no, no, discorso parlando è, di glitch, è veramente gentile è, da parte tua
0: è molto, Sono molto d'accordo con quello che hai detto in realtà perché poi c'è il, il classico adagio che dice che solo gli stolti non cambiano idea, no? Ed è vero, cioè, se ti rendi conto di, un, di aver preso. che però è anche una questione di se ti accorgi di un errore, perché eh, per come la vedo io, quasi niente di quello che facciamo è un errore, ogni tanto si li combiniamo, però sono tutte esperienze che poi metti in sacco e porti. Eh, ti fecondano le radici, vedi?
1: Sono... <ride> Giusto per chiudere il cerchio. Eh, Sapete una bravo. cosa, secondo me, almeno io l'ho vissuta così, vediamo se anche Francesca l'ha vissuta in questa maniera. Io ho vissuto all'inizio, cioè quando mi sono accorto di avere sbagliato alcune scelte della vita, ho vissuto questa cosa con il rigetto. Cioè mi sono detto, ho fatto una stupidata cioè hai fatto una cavolata a studiare psicologia hai fatto una cavolata a fare l'educatore a passare quattro anni della tua vita facendo il volontario in una comunità vivendoci dentro e e poi andando a lavorare nelle case di riposo hai fatto una serie di errori, hai fatto una serie di cavolate e mi arrabbiavo con me stesso e mi dicevo se tu eh, quando, quando è nato YouTube avessi iniziato a fare video su YouTube oggi saresti una persona più felice perché ti saresti risparmiato tutta una serie di errori e oggi saresti più famoso su youtube
0: e probabilmente non avresti quei capelli
1: probabilmente non avrei quei capelli eh, che sarebbe una cosa gravissima ma in realtà ci sei cioè perché in realtà probabilmente non sarei la persona che sono oggi e allora io mi dico dopo la fase del, del rigetto ho imparato invece a dirmi ma in realtà tutte quelle robe che io ho vissuto sono quelle che oggi mi portano ad essere ciò che sono. Potrei essere una persona migliore? Certo. Potrei essere una persona più felice? Certo. Ma tutto sommato, non potrei avere posso più aumentare. soldi? Certo. Potrei avere più capelli? Forse, ma sono, co- sono colui che sono grazie a quelle cose. E se oggi posso dire di aver avuto qualche successo online, io sono strassicuro che quel successo ce l'ho avuto grazie a quelle cose lì. Mm-hmm. E quindi. Se vogliamo dare così il segreto del giorno di di organizzazione per negati è nel momento in cui vi rendete conto che avete l'esigenza di cambiare vita magari il, il trucco potrebbe essere provare a unire i puntini e provare a capire come tutte queste esperienze che avete fatto nella vostra vita precedente si possono unire con la vita successiva
0: il problema è sempre che quei puntini li unisci sempre a posteriori non li puoi unire mentre fai le cose quindi c'è, c'è sempre un momento in cui ti devi fermare e guardare indietro Effettivamente, sì. Eh, Francesca eh, di qualcosa di intelligente tu perché noi stiamo già ammorbando e annoiando un no, sacco non so
2: se sarà intelligente però perché si collega molto a quello che ha detto Andrea allora eh, sarà intelligente allor- Io, eh, in realtà, una mia caratteristica è che detesto il sentimento del rimpianto. Non so se è un'emozione o un sentimento. Quindi, eh, fin dall'inizio, quando ho cambiato strada, non mi sono mai detta ho sprecato questi anni. Mentre ho cercato di eh, tirar fuori un un valore che io ho acquisito in quegli anni. Faccio un esempio, io dopo ho fatto una scuola di grafica, senza levare niente ai miei compagni di classe, ma nell'apprendimento ero 8000 anni luce davanti a loro, perché provateci voi a fare 30 esami a medicina di anatomia, anatomia patologica e qualsiasi altra cosa, cioè io studiando cose che non mi piacevano, comunque le avevo imparate e avevo fatto uno sforzo in mano, in male. nel momento in cui mi sono ritrovata a dover studiare cose che mi piacciono, con lo studio che io ho imparato, cioè i metodi di studio che ho imparato per sopravvivere a medicina, è stata una risorsa incredibile, quindi è vero... Uh, sono stati tanti anni, ma mi piace pensare che non siano stati anni eh, sprecati, ma che siano stati anni che mi hanno comunque dato tantissimi strumenti scusami, per la vita. Per, eh,
0: curiosità, che indirizzo hai scelto di medicina? Eh, no, okay. non ci
2: sono indirizzi. È uguale eh, per quella tutti, generale, tutte. poi la, speci- la specializzazione sì, dopo. C'è la, dopo. Okay. dopo c'è la specializzazione, sì. Ok, okay scusami. No, no, tranquillo.
0: Ehm, però rimane una domanda. Una volta che ti eri scritta avevi un'idea di che tipo di medico avresti voluto essere?
2: Eh, Sì, medico di base volevo fare, medico Medico di di famiglia.
0: Che alla fine della fiera è quello che fai col lavoro da, da grafica, eh, cioè sì, nel sì. senso eh, <ride> accompagna, no, è un è, cioè, un cioè, un sembra però... una cazzata. No, beh, accompagni i tuoi clienti. Così come il medico di base tendenzialmente ti accompagna durante la vita, tu accompagni i tuoi clienti nel, nel, nell'attimo preciso in cui hanno bisogno di qualcosa. È un po' tirata, troppo tirata. Ah, <ride> scusatemi, scusatemi, un po'
1: tirata, sì. Però quello che credo è che Francesca, come tutti quelli e quelle che hanno cambiato vita a un certo punto, ha acquisito delle competenze che in realtà davvero saranno preziosissime nel suo, mm-hmm. nel suo lavoro attuale.
0: Sì, assolutamente sì. Tipo misurare e... la pressione: <ride> quando, quando è un periodo di troppo stress, sai cosa, cosa fare per fermarti. Eh. Ehm... Qui... scusate, no. mi sono tolto una pellicina, una crosticina. Ehm... Se ti serve un medico. Tra che te no, mi, scrivono,
2: mi scrivono ancora i miei amici per chiedere eh se cioè, tagliato beh, un ovvio, dito cosa ovvio. faccio questo secondo me non smetterà mai. beh
1: allora, eh, se vi tagliate un dito mi sento anch'io già di darvi qualche <ride> suggerimento magari <ride> chiamate il, il pronto soccorso ecco
0: ma allora tu, dunque, tu, tu sei libera professionista da quanti un anno o meno da,
2: no no da ottobre da ottobre allora, quindi so sei mesi,
0: sei che. Sei mesi eh, sì. come ti stai trovando dormi, dormi felice
2: Sì, dormo molto felice anche se ovviamente non non posso dire che stia andando bene nel senso che è quel periodo in cui a trovare i clienti comunque si fa ancora abbastanza fatica e lo raccontavo anche ad Andrea, eh, ovviamente Tutti i miei clienti sono persone che io in qualche modo ho conosciuto nella mia vita precedente, Eh, mi è complicato adesso riuscire a raggiungere persone che non non conosco, che dal niente mi contattano e mi dicono vorrei lavorare con te». Però mi sento anche di, eh, di essere in un periodo in cui devo, devo lavorare, insomma, ancora che non, non mi aspettavo quando ho iniziato che dopo sei mesi sarei stata a regime, ecco. Quindi mm. per ora non me ne sono ancora pentita, un po' anche quello che dico nel, nel, nella prima puntata del mio podcast. Poi se tra, tra un anno me ne pentirò ve lo farò sapere, ecco.
1: Però Adesso aspetta, credo di non
2: poterlo ancora dire.
1: Riformuliamo un attimo la frase eh. iniziale. Tu dici non posso dire che stia andando bene, in realtà sta andando normale, sta andando esattamente come deve andare.
2: Esatto, esatto, sta andando come deve andare e sono molto contenta. Cioè, per me sta andando bene. Poi se uno dice uh, sei sommersa di richieste fino al collo e tutti vogliono lavorare con te, È eh, quello no, non è così. Cioè io lo dico per, mh, perché non voglio neanche creare nelle persone un'aspettativa di tu fai quello che ti piace, allora dato che fai quello che ti piace lo Va cominci a fare e dopo sei mesi spacchi il mondo. Mm. Non credo sia così e credo ci vuole del tempo e di questo ne sono consapevole quindi secondo me le cose stanno andando bene e sp- Spero che lavorando, come sto lavorando adesso, le cose andranno, andranno sempre meglio.
0: Sì, sì, beh, tendenzialmente è un'esperienza che ho vissuto anch'io, che ha vissuto anche Andrea. E io ho la fortuna di avere la mia compagna che fa l'avvocato. Non è che guadagna 8.000 euro al mese, però guadagna abbastanza bene e ci ha permesso di... Eh, di, di fare fronte comunque alla vita di tutti i giorni negli anni passati ma anche l'anno scorso io ho iniziato l'anno scorso di fatto come vero libero professionista eh, quest'anno già sta andando meglio dell'anno scorso per esempio eh, quindi sì, è anche una cosa che, che si autoalimenta quando iniziano a uscire le cose che fai inizi a essere più conosciuto cioè è, è proprio è esponenziale un, 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 è, 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 è l'effetto valanga proprio, cioè, inizia piccolina e poi prum, diventa gigantesca Sta persona è la sveglia, aspetta, la metto vicino al microfono. Eccolo.
1: Ah. La
0: sveglia. Quindi manca un minuto, esatto. Che bella che chiacchierata. Francesca, grazie. Dai un po' di tuoi riferimenti così le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori possono trovarti in giro.
2: Eh, allora, eh, direi... Non eri un... preparata
0: questa, eh? Non eri no, preparata. Assolutamente no, assolutamente no.
2: <ride> e direi il mio sito, che è abbastanza sì. facile, francescagimeldi.it. Poi, se state pensando di diventare freelance, vi invito ad ascoltare il mio podcast, Diventando Freelance, che trovate su qualsiasi piattaforma podcast. Che, e poi, da. Permettimi, permettimi sì. anche
0: se si è un free, perché cioè, io l'ho ascoltato con molta, con molta eh, gioia, quindi anche, anche se si è già un freelance, va benissimo ascoltarlo.
2: Eh, ti, ti ringrazio molto. E poi, da una settimana ho deciso che voglio provare a usare Instagram. Io ho ah. un po' i social network, però Instagram è. Alla fine, un po' mi sta stimolando a fare anche un po' dei lavori. Eh, anche insomma, per, per mettermi un po' alla prova. E su Instagram sono Fra Gimelli.
1: Lì mi potete trovare e mi potete scrivere su Telegram.
0: Grazie, ciao!
1: Ciao!